0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 부종은 몸이 붓는 현상을 말합니다 전체적으로 퉁퉁 붓는 느낌일 때도 있고 특정 부위가 심하게 오랫동안 붓기도 하죠 흔히 대수롭지 않게 원래 잘 붓는 체질이라는 말도 하지만 질환으로 인한 위험신호로도 부종이 생길 수 있는데요 증상으로 원인도 짐작할 수 있을까요? 계절이나 수분 섭취와도 연관이 있는 걸까요? 부기가 살이 된다는 말은 맞는 얘기일까요? 오늘은 불편함을 넘어 건강상의 위험으로도 지적되는 부종에 대해서 알아봅니다. 건강365 이지연의 바람아 멈추어다오 듣고 시작하겠습니다. 잘 붓는 체질이라는 말을 합니다. 글쎄요 체질의 문제인 걸까요? 일시적으로 붓는 분들도 많지만 부기가 지속적으로 이어지는 경우도 많은데요. 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 교수님, 우선 많은 분들이 상식처럼 얘기하는 부분입니다. 잘 붙는 체질이다, 근거가 있는 얘기인가요?
1: 네, 어, 물론 이제 체질이라기보다 우리가 사상체질 이런 것들이 아니라 잘 붙는 그런 상태를 느끼시는 분들이 많은데 네. 아마 이제 남성보다는 여성들이 훨씬 많이 그런 표현을 하실 겁니다 그런 것을 이제 한의학에서도 남성은 이제 양체라 그러고 여성은 음체라고 해서 결국 이제 여성이 기혈순환이 좀잘안 되는 그런 특성이 있기 때문에 바로 수분대사도 좀 원활하지 않을 때잘 붙게 되는 것이고요 네. 그리고 해부학적으로 봐도 우리 아랫배 쪽 하복부 쪽에 이제 자궁 쪽으로 가는 혈액순환 경로가 굉장히 복잡하거든요 거기다 호르몬 대사의 그런 변화도 그 월경 주기나 이런 거에 따라 계속 변하기 때문에 네. 아무래도 생리가 가까워질 때는 체수분이 많아지는 거고 또 이제 생리가 끝난 다음에는 출혈도 있고 하면서 체수분이 부족해지기 때문에 어떤 이런 붓는 것들이 좀 다르게 나타날 수 있는데요 그래서 이제 여성들에게 원인을 알수 없는 부종이라고 특발성 부종이라고 음... 이야기하는 그런 부종도 있는데요 네. 여기서 이제 조금 상식적으로 알아두셔야 되는 것은 단순 일회성으로 그냥 부은 것인지 아니면 계속 붓는다고 하면 은 단지 잘 붓는 체질이라고 방치하지 마시고 네. 일단 한번 어떤 다른 질환이 있거나 어떤 문제가 있는 건지를 한번 체크를 해보시는 것이 좀 필요할 때가 있습니다.
0: 네. 그럼 이런 분들도 있습니다. 여름에 특히 많이 붓는다는 말도 하고요. 겨울로 음. 갈수록 많이 붓는다는 분들도 있는데 계절과도 연관이 있을까요?
1: 네 아무래도 이제 여름과 겨울은 이제 극과 극으로 이제 나눠질 수 있는 거죠 아무래도 여름철은 이제 더운 양기가 많이 있는 거고 그러다 보니까 땀 배출이 많이 있죠 그래서 결국 이제 붓는다고 하는 거는 우리 몸에 있는 체수분이 좀잘 돌지 않고 정체됐을 때 오히려 붓는 현상들이 나타나는데 여름철에는 이제 땀을 많이 흘리고 또 운동량도 많아지면서 살짝 이제 뭐 체중도 좀 주는 분들이 또 있고 그러면서 이제 붓기가 덜한 경우들도 있고 그렇지만 이제 겨울이 되면 오히려 우리가 음기가 강하고 추위가 있고 하기 때문에 뭔가 응축되는 현상들이 좀 나타나거든요 네. 그리고 또 운동량도 좀줄 수도 있고 아무래도 햇볕도 덜 쬐고 활동량이 줄다 보니까 오히려 이제 그런데 몸에서 체액들이 배출되지 않고 땀으로 배출되지 않고 정체되면은 이제 그런 좀 붓는 느낌들을 가질 수 있는데요 네. 어, 간혹 이제 좀 이럴 때 겨울이 돼서 좀 심해진다 이제 앞으로 겨울이 되니까 심해지고 오히려 다리가 부으면서 절인 증상도 같이 나타난다고 할 때는 혹시 이제 하지정맥류 이런 네. 것들에 대한 그런 진단도 한번 좀 받아보시거나 네. 좀 의심을 해봐야 될 경우도 있습니다. 네. 뭐잘 아시겠지만 하지정맥류는 아무래도 이제 그런 말초 쪽으로 가는 혈액순환이 잘안 되는 그런 정맥의 이상이 생기는 거라서 붓거나 절인 증상들이 좀 겨울철이 되면 좀더 심해지는 경향이 있다고 합니다.
0: 네. 네, 부었을 때 모습은 육안으로도 확인이 되고요. 또 손을 굽혔다 펴기가 힘들다거나 반지가 꼭 끼기도 하고 피부를 눌렀을 때 회복이 늦고요. 그렇지 않나요?
1: 그렇죠. 우리가 보통 이제 부종이 있을 때뭐 부종을 느끼는 것들이 가장 흔하게 있는 게 아침에 일어났는데 이제 손을 좀굽다 뺐다 좀 붓고 좀 뻣뻣하고 그리고 이제 반지를 이제 뭐 씻을 때 빼, 빠지는 게잘 빠지지 않거나 이런 것들이 돼서 사실 이제 전신적인 부종이 있을 때에는 뭐 전체적인 체중이 뭐 아침하고 저녁하고에 그럼 좀 활동을 한 다음에 좀 부종이 빠지면은 뭐좀 줄어 있고 오히려 활동 전에 많이 부어 있을 때는 뭐한 3, 4kg 정도도 체중의 변화가 있을 정도로 이렇게 부종 나타날 수 있다고 하고요 네. 그렇지만 이제 보통 부종에 심한 거를 느낀다고 할 때는 우리가 이제 함유부종이라고 해서 이렇게 그 어떤 피부에 있는 종아리 있는 부분에서 눌러가지고 그 엄지손가락을 눌러서 이 누른 부위가 (10초) 정도 있다가 뗐는데 그 부위가 바로 이제 회복이 되는 분들도 있고 또는 이제 회복이 안 되고, 손, 손가락, 그 엄지손가락만 크기로 이제 눌려져가지고, 오히려 좀 시간이 지나도 그대로인 경우에는 좀 심한 경우들이 있는데요. 네. 결국 이제 이런 경우들은 분명히 부종이 심한 거고, 어떤 그런 뭐 삼투압 그런 그 이상이 있거나 해서, 정맥가 이미 상승하거나 해서 그런 부종의 증상들이 있는 걸로 판단할 때, 어, 피부를 눌러보고, 그 손가락을 뗀 다음에 그 깊이나 모양이 그 유지되는지 안 되는지를 어, 살펴보는 방법으로 어, 쓰기도 합니다.
0: 네. 그렇다면 교수님 부정이라는 게 어떤 상태를 말하는 건가요?
1: 네 부종은 말 그대로 몸이 부어 있다는 거죠 음. 근데 우리가 몸이 부어 있다는 것은 뭐 피부가 늘어나거나 이러는 것보다는 우리 몸에서 조직 내에서 림프액이나 조직의 삼출물 그러니까 액체에 해당하는 여러 성분들이 과잉하게 존재하는 거죠 음. 결국 이제 우리 몸은 이제 혈액이나 또는 혈관 안에 있는 혈액이나 또는 이제 그런 조직들의 어떤 체액들이 있을 수 있는데 그게 이제 제자리로 가 있는 그 적정 혈관에 피가 있거나 이렇다고 하면은 우리 몸은 그 정상적인 몸에서 붓기를 느껴지지 않고 정상적으로 움직이거나 느낌을 가질 수 있는데 그런 것들이 뭔가 이제 그 원래 있어야 될 자리에서 벗어나 있는 수분들이 많을 때그 수분이 제자리에서 벗어나 있는 상태를 부종이라고 할수 있습니다 음.
0: 그리고 체액이 지나치게 고인다는 얘기를 하는데 이게 어떤 음인가요?
1: 어, 체액이라고 하는 결국 이제 뭐 혈액일 수도 있고 혈액면 혈장성분일 수도 있고 결국은 우리가 어떤 혈액을 구성하고 있는 그런 그 영양물질들이 있을 거고 네. 그리고 또 그냥 액체 수분으로 된 부분들이 있는 건데 결국 이런 것들이 잘 이제 균형을 맞춰서 있으면 좋은데 우리 몸은 이제 삼투압이라 그래서 결국 이제 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 수분은 이동할 수 있고 또 이런 거를 조절하기 위해서 우리 몸에서는 능동수송이라 그래서 우리 몸에서 그런 조직들은 항상 그그 벽측에서 그런 거를 능동적으로도 에너지를 써서 조절해서 균형을 맞추고 탐사을 맞추는 게 정상적이거든요. 음. 그런데 그게 이제 어떤 질환이 있다든지 어떤 뭐 기능에 문제가 있어서 음. 조절이 제대로 못할 때에는 그 수분에 해당하는 게 한쪽으로 쏠리게 되면은 전체적인 우리 몸에서 진액이라고도 하고 어체액이라고도 음. 하는 게 잊지 말아야 될 곳에 이렇게 나가 있는 경우들은 부종이 되고 뭔가 뻣뻣하고 뭐저리 있고 통증이 오거나 이런 쪽으로 볼 수도 있습니다. 음.
0: 그럼 부종으로 인해서 뭐 체중 변화가 있다거나 소변의 양이 줄어든다거나 이런 변화도 생기는 건가요?
1: 네. 소변의 양은 물론 어 소변이 어떤 다른 질환의 이유로 소변을 제대로 못 본다 그러면 부종이 생길 수가 있는 거죠. 아이고. 그리고 이제 부종을 치료할 때 가장 이제 먼저 쓸수 있는 것들이 보통 이뇨제를 써서 소변을 매출하게 하면서 그 체수, 체액을 조절하는 거기 때문에 실제로 이제 정상적으로 우리 몸에서는 소변을 보고 하는 게 체액을 조절하는 하나의 기전일 수가 있거 거든요. 네. 그래서 이제 부종 때문에 소변이 줄어든다고 보기보다는 소변이 줄어들어서 오히려 부종이 네. 심하게 나타나는 거고 네. 그 소변이 문제 되는 것들이 뭐 신장 질환이 있다든지 다른 뭐 대사 질환이 있다든지 이런 거를 또볼 수가 있는 거고요. 그렇지만 이제 뭐 부종이 있다고 해서 체중 변화가 있는 경우는 뭐 하루에 3~4kg 정도도 왔다 갔다 이제 변화가 있는 정도로 체중 네. 변화가 있을 수 있는데 네. 근데 이제 우리가 비만한 분들이 나는 부었다고 생각할 수 있는 어, 결론적으로 말씀드리면 부종이라는 것은 은 아까 일종의 체액 수분에 해당하는 거고, 음. 그리고 이제 비만이라고 하는 것은 지방 조직인 거죠. 분명히 이제 비만과 부종은 다를 수가 있는데, 물론 이제 비만하신 분들이 보통 혈액순환도 잘안 되고 대사도 좀잘안 이루어지기 음. 때문에 좀더잘 붙는 경우들이 많이 있지만. 비만하면은 일, 그 체중 변화가 잘 오지는 않겠죠. 그러네요. 우리가 뭐 다이어트를 한다 그래서 운동도 열심히 하고 막 하루 정말 굶었는데도 다음 날 봤는데 체중이 그대로인 경우도 있지만 만약에 부종이라 그러면은 아침 저녁만 해도 체중이 뭐 왔다 갔다 하는 경우들은 이거는 비만이라기보다는 부종일 경우가 있을 수 있습니다.
0: 음. 그리고 누웠을 때 기침이 나고 또 숨이 찬 증세도 부종을 의심할 수 있는 신호라고 하던데 그런가요 교수님?
1: 그렇죠. 이런 경우는 어 물론 뭐 누웠을 때 기침이나고 숨이 찬 경우들은 뭐 여러 가지 뭐 소화가 안 되거나 뭐 체에 있거나 또 여러 가지 뭐폐또 다른 질환이 있어도 의심을 할 수가 있는데요. 예. 근데 이제 만약에 신장 질환이 있으시면서 부종이 있으실 때는 오히폐 폐수종, 폐에 물이 차는 경우들도 있거든요. 음. 그런 경우는 오히려 단순 부종은 아니고 꼭 진료를 받 적극적으로 치료를 하셔야 되는 것들이고요 네. 그래서 우리가 보통 부종이라고 하는 것들이 꼭 이런 증상뿐만 아니라 뭐 반지가 꼭 끼고 아침에 대서 눈이 정말 이렇게 눈 안구 주변에 이렇게 그 두툼하게 눈이 많이 붓는다든지 뭐 구두가 꼭 낀다든지 지금 나온 뭐 누우면은 기침을 하고 숨이 차다든지 그리고 오전 오후 체중 차이가 뭐 1.4kg 이상 되고 또 소변 량이 감소를 하면은 좀 부종이 있는 걸로 보고 어떤 원인이 있는지를 좀어 검사를 하고 그런 어 진료를 받으시는 것을 어 말씀드. 있습니다.
0: 네. 이 부종에도 전신부종과 국소부종이 있다고 들었습니다.
1: 그렇죠. 뭐, 전신부종이라고 하면 말 그대로 이제 몸 전체적으로 다 붓는 거고요. 응. 국소부종이라고 하는 것은 정말 한쪽 단 다리만 부어, 아니면 뭐 나는 팔만 부어, 또는 뭐 다리도 한쪽 다리만 붓는 경우도 있고, 뭐 손만 붓는다는 분들도 있고, 이런 식으로 이제 국소적으로 되는데요. 그런 것들의 이제 원인들은 좀다 질환들이 좀 다르게 응. 나타나서 아무래도 이제 전신질환들은 이제 전신 그 전신부종은 전신질환들이 거고, 국소부종은 뭐 림프 부종이라든지 뭐 점액수종이라든지, 든지 어떤 뭐 다른 원인에 의해서 그 약물에 의한 부종이라든지 하는 네. 식으로 급성적으로 나타나게 됩니다.
0: 음. 그럼 임신성 부종 같은 경우는 어디에 속하는 건가요?
1: 네, 사실 이제 임신성 부종은 어떻게 보면 어느 정도까지는 그 생리적인 부종이라고도 볼수 있죠. 왜 그러냐면은 임신 후반기가 되면은 아무래도 이제 우리가 자궁이 이제 태아가 성장을 하면서 자궁의 크기가 확장이 되는데 보통 이제 부피로 따지면 뭐천배 정도 커진다고 얘기를 하거든요. 그랬을 때 아무래도 우리 골반을 좀 누르게 되고 그럼 이제 골반 내 정맥이라든지 또는 이제 다리 쪽으로 가는 다리 하대 정맥 같은 부분들이 앞 압박을 할 수밖에 없게 되고 응. 그러면서 이제 그런 혈류 정체가 좀 생기면서 정맥압이 상승하거나 하면서 이게 부종이 생기는 거거든요. 그런데 이제 이럴 때좀 보는 거는 옆으로 이제 누웠을 때좀 부종이 좀 나아지면은 뭐 병적이거나 그렇지는 않고 그냥 생리적으로 볼 수도 있는데 응. 뭐 자세 변동을 하도 계속 많이 붓고 응. 오히려 이제 이럴 때좀 어, 임신 중에 부종이 문제되는 경우들은 임신 중독증, 뭐 자간전증이라 그래서 혈압이 좀 많이 오르고 그리고 이제 단백뇨 까지도 이제 오게 되는 경우에는 그러니까 단순히 이제 생리적인 부종이 아니다 어떤 그런 자간전증, 임신 중독증의 그런 위험성이 있는 걸로 봐서 네. 단순히 부는다 이런 것만으로 보는 게 아니라 이제 정기적으로 혈압도 네. 체크를 하고 또는 단백뇨라든지 아니면 이제 체중 자체가 보통은 뭐 임신하면은 뭐 15kg 정도에서 전후로 왔다 갔다 하는 정도가 뭐 생리적으로 느는 거라고 하는데요 네. 뭐 20kg 이상 너무 많은 그 체중이 늘을 때는 이런 부분들이 좀더 위험성이 높아진다고. 볼수 있습니다.
0: 네, 그럼 굳이 위험으로 따진다면요, 전신 부종이 더 위험한가요, 국소 부종이 더 위험한가요?
1: 음, 네, 뭐 전신 부종이 오는 질환도 있고 네. 뭐 국소 부종이 오는 질환도 있는데 사실 이제 뭐딱 맞춰서 뭐 얘기하기는 어렵죠. 왜냐하면 음. 물론 전신 부종이 우리 심장 질환이나 또는 뭐~ 우혈성 신부전 뭐~ 심낭염 뭐~ 교착성 심낭염이나또 이제 간질환이 있어도 뭐~ 전신부종이 있을 수도 있고 뭐~ 또 신장질환이 있어 신부전이나 뭐~ 콩팥질환에 있어서 전신부종이 있고 갑상선 질환들이나 이런 것들이 있어서 뭐~ 전신부종이 올 수도 있거든요 네. 그래서 그런 그런 질환들이 좀 무서워 보이지만 또 이제 국소 부종에서 또 이제 악성 종양이 있어서 정말 그~ 암이죠 암이 음. 이제 특정 부위에 있어서 그쪽으로 흘러가는 림프까지 전이가 되고 뭔가 문제가 돼서 부종이 생기면은 사실은 그 국소 부종이지만 더 그게 무섭고 위험할 수 있잖아요 음. 그래서 이제 단순히 이제 전신으로 붓는다 국소적으로 붓는다 이런 걸로만 가지고 어느 게더 위험하다기보다는 그 부종의 원인이 오는 질환들이 뭐냐 그리고 그 질환들이 잘 관리가 되는 부분들이냐 이런 것들이 더 중요하기 때문에 단순히 나는 어 전체적으로 부으니까 괜찮아 또는 뭐 국소적으로 부으니까 음. 걱정 안 해라기보다는 오히려 이제 그런데 원인들 붓는 것이 좀 생활에 지장이 있고 힘들다고 하면은 꼭 진단을 받으시고 진료를 음. 정확하게 진료를 받기를 권해드립니다. 음.
0: 그렇다면 교수님, 전신부종과 국소부종, 각각 구체적으로 어떤 특징이 있을까요?
1: 네, 기본적으로 전신부종에는 뭐, 우리가 뭐, 간질환이 있을 수도 있고, 심장질환이 있을 수도 있고, 심장질환도 있을 수 있는데요. 뭐, 우리가 심장질환들은 뭐, 이렇게 사구체신염이나 뭐, 신증 후군 신부전등 이런 것들이 있는데, 네. 물론 이게 뭐, 하나의 증상으로 정확하게 다 가진 않지만, 그냥 일반적으로 얘기할 때 뭐, 신장질환이 있는 경우는 아침에 이제 눈 주변으로 잘 붓고, 저녁에는 또 다리 쪽에 딱, 부종이 좀 심해지는 경우가 많다고 얘기를 하고요. 그리고 이제 심장 질환이 있는 그런 심장의 문제들은 또서 있을 때는 발목이 좀 붓거나 또는 이제 누우면은 이제 또눕는 부위 아래쪽이 좀 문제가 있는 경우들이 좀 있다고 하고, 그리고 이제 간장 질환인 경우들은 오히려 이제 전신 부종도 있지만 복수가 차거나 이제 이걸 아주 심하면은 간경변 같으면 복수가 차는 그런 쪽으로도 나타나는 쪽이 될 수도 있고요. 그리고 이제 림프 부종 같으면은 이제 함유 부종이 잘 나타나지 않는데 어떤 이제 특정적 으로 림프 부종이 있으면 한쪽 팔이나 국소적으로 이제 나타나는 그런 양상들의 차이들이 좀 있고 네. 그런 또 각각의 질환들의 그런 증상들이 또 특징적으로 나타나는 경우도 있기 때문에 단순 부종뿐만 아니라 같이 나타나는 증상들을 좀잘 병력 정치도 하고 진료를. 할때그 체크를 해야 됩니다
0: 네. 그니까 부종이라고 해서 단순히 보여지는 부분에서의 부기만 문제 되는 게 아니라 전신으로도 증상이 나타날 수 있는 거네요
1: 그렇죠 음. 우리가 어~ 가장 사실 이제 지금 전신부종 또는 이제 부분 부종해서 좀 질환적으로 좀어 무서운 얘기들을 해서 그렇지만 네. 대체로 이제 뭐 특발성 부종이라 그래서 원인이 없는 그런 것들이 여성들에게 많이 나타나는 것이 맞지만 네. 어~ 기본적으로 이제 다리가 붓거나, 다리가 부으면서 통증이 있거나, 그리고 이제 호흡도좀 숨쉬기 힘들거나, 그리고 또 다리 부종이 있는데, 부종이 있는 부분에 열감이 있다든지, 또는 그 부분을 눌렀을 때 통증이 있다든지, 그리고 전신적으로 뭐좀 38도 이상의 고열이 날 경우에는, 이럴 때는 그 그냥 일반적인 그런 특발성 부종은 아니기 때문에, 꼭 이제 빨리 진료를 받으셔야 되는 부분이 되는 거고요. 기본적으로 이제 부종에 있어서 단순히 언제 얼마나 부종이 있었느냐 또는 이제 악화되는 요인들이 있느냐 어떻게 하면 좀 완화되느냐 이런 특성들도 좀잘 한번 체크를 해보시고 진료할 때꼭 정확하게 말하는 것도 중요합니다. 네.
0: 그렇다면 이런 증상들에 따라서 치료도 좀 달라지겠네요.
1: 네 아무래도 뭐 어증상 어떤 질환들이 있는 경우들은 그 원인 질환을 치료를 하는 것이 더 중요하고요 네. 그렇지만 이제 한의학에서 좀 많이 만나는 것들이 특발성 부종이라 그래서 원인이 얼수, 원인이 없는 그런 부종들인 경우는 이제 한의학에서 좀 치료를 많이 하고 있는데요 네. 그 특발성 부종이라고 보면은 한의학에서는 그 환자의 그런 어떤 체질이나 상태를 좀 보는데 허실을 좀 나눕니다 네. 결국은 몸이 허한 경우에 붙는 경우들은 기력을 좀 올려주는 쪽의 약을 쓰게 되는 거고 네. 그래서 뭐 부종 치습 탑이나 이런 쪽으로 해서 바로 이제 부종과 관련되는 신장 기운을 보충을 해주거나 비위 기능을 보충해줘서 뭐 이뇨 효과를 좀 어~, 어 효과를 내면서 부종 치료를 하게 되는 경우 오히려 이제 실증이라 그래서 반대로 몸도 열이 나고 갈증도 있고 소변도 짙고 양이 많은데도 붓는 경우들은 오히려 좀 열이 있는 걸로 봐서 팔정산이나 뭐인삼백육산이나 하는 쪽으로 해서 치료를 네. 실증을 치료를 하는 걸로 어~ 차이를 둬서 음. 어~ 치료를 하고 있습니다.
0: 음. 그럼 교수님 한의학적으로 볼때 부종의 원인이나 증상은 어떨까요? 좀 복잡한가요?
1: 네, 뭐 한의학에서 기본적으로 수분 대사와 관련되는 그런 어 내용들은 우리가 장부적으로 보면 비폐신삼초의 불화로 별병한다고 음. 보는데요. 결국 이제 어 비위라고 하는 것이 우리 몸에서 소화 기능을 담당을 하지만. 이것이 어 비위 기능들이 좋아야 순환을 잘 지켜주고 기운을 좀 올려 주는 것들이 되고요. 네. 그리고 이제 폐 기능이라고 하는 것은 폐가 폐조 백맥 기운도 올려 주고 기운을 어 돌려서 수, 수분이 대사를 좀 촉진하게 하는 게 이제 그런 폐호흡 기능이라고도 보고 음. 신장 기능은 수액 대사를 전체적으로 총괄하면서 소변으로 배출하고 우리 몸에서 체력이나 면역력을 담당하는데 이런 부분들이 좀 깨졌을 때 부종들이 좀 오게 되는 그런 것으로 기능적인 원인으로 좀 보고 있습니다.
0: 음. 그렇다면 부종의 많은 원인들 중에서 좀 건강에 심각한 위험 신호일 수 있는 부분들이 있을까요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 부종이 오면 뭐 전신 신부종에서는 뭐 이제 심장 질환이나 음. 뭐 간장 질환이나 신장 질환이 있는데 심하게 이제 붓거나 그랬을 때에는 오히려 그리고 이제 그 체중 변화들이 좀 하루에도 뭐 1.4kg 이상 뭐몇 킬로씩 이제 왔다갔다 하거나 음. 또는 이제 눌렀을 때 통증이 있다든지 그리고 또 누우면은 뭐 기침이 나거나 숨이 차거나 이런 증상과 더불어서 또 이제 열이 나는 것들이 그 반복이 될 때에는 오히려 이제 이건 다른 문제들이 좀 심각하게 올수 있는 부분으로 봐야 되고 꼭 진료를 음. 빠른 음. 시간에 보는 것이 좋습니다
0: 네자 그리고 또 교수님 비만을 부종 때문이라고 생각하는 분들도 있잖아요 이건 어떨까요
1: 네 기본적으로 이제 부종하고 비만하고 어, 같이 나타나는 경우들이 많아서, 실제로 엄밀히 따지면, 부종은 수분이 축적이 되는 거고, 음. 비만은 지방 조직, 에너지가 축적된 지방이 있기 때문에, 두 가지는 분명히 다르죠. 음. 그렇지만, 우리가, 어, 비만이라고 하는 것은 에너지를 소모하고 살을 빼야 되는 부분들인 거고, 어, 부종이라고 하는 거는 에너지를 소모하기보다는 수분 대사만 잘 해주면은, 어, 개선이 될수 있는 거기 때문에, 음. 엄밀히 이제 두 개는 다르고, 그렇지만, 이제 비만하신 분들, 특히 이제, 어, 비만도, 비만도를 검사를 했을 때좀 고도비만이나 비만도가 높으신 분들은 그런 것들이 많이 이제 부종인 때문에 문제가 된다고 그렇게 생각을 하시기 때문에 같이 나타나는 경우들도 많이 있습니다. 예. 그럼
0: 비만과 부종을 좀 구별할 수 있는 방법도 있을까요?
1: 네, 아무래도 이제 비만은 우리가 지방이 축적되고 체중이 늘어난 거기 때문에 사실 그냥 하루나 몇, 며칠 내가 운동을 하거나 식이 조절을 해서 살을 빼려고 해도 잘 변화가 없죠. 네. 그리고 비만이라고 하면은 뭐 아침과 저녁 차이 우리가 아침에 일어나서 체중을 대고 저녁에 체중을 또 재지만 어, 다이어트를 하는 과정에서 그 체중을 측정을 하면은 전혀 변화가 없죠. 네. 근데 이제 부종 같은 경우는 이제 아침 저녁으로 체중 차이도 많이 나고 오히려 이제 그럴 수 있는데요. 어, 흔하게 또 이제 혼단이 오는 경우들이 네. 산후비만인 경우도 또 많거든요 왜냐하면 보통 이제 붓는 게 심한 게 임신하고 출산하면은 이제 부종이 좀 초기에는 심하게 있는데 보통 산후에는 어~ 부종이 (2~3주) 정도만 지나면은 자연적으로 어느 정도 빠지게 되고 네. 그러면서 이제 어~ 우리 몸이 회복이 되는 과정 중에 생기는데 근데 이제 산후의 체중 감량은 오히려 6개월까지 보는 아, 거거든요. 아, 그래서 우리 시기적으로 출산하고 한 2, 3주 정도에 있는 어, 몸이 좀 무게 체중이 많이 나가거나 부종이 있거나 뻣뻣하거나 있는 거는 좀 부종이라고 봐도 되지만 네. 그 이후가 지났는데도 계속 이제 붓는 것처럼 있으면 은 오히려 그거는 진짜 부종은 아니고 아직 체중 감량할 시기가 아직 안 됐다든지 오히려 조금 더 체중 감량을 좀 신경을 써야 되는데요. 물론 여기서 주의하셔야 되는 거는 산후의 체중 감량 시기가 뭐 2, 3주 지나자마자 바로 체중 감량 을 하고 다이어트를 하고 뭐 절식을 하고 이런 거는 좋지는 않고 응. 한 3개월, 6개월 그런 기간으로 해서 3개월까지는 그냥 적절히 체력을 응. 회복하면서 자연스럽게 체중 감량을 시키는 거고 3개월 이후부터 6개월까지가 적극적인 좀 체중 감량하는 거를 어 만약에 몸이 회복이 됐다고 하면은 그때 시도를 하는 것이 좋아서 우리 이제 비만과 부종을 구별하는 시기들이 제일 차이가 나는 게 산후 응. 산후 부종, 산후 비만입니다. 응.
0: 자, 그렇다면 부정을 좀 가라앉히는 방법 중에서 지압이 도움이 될까요?
1: 네, 뭐 특히 이제 다리 부종 같은 경우에 뭐 한의학에서 몇 가지 그런 혈자리들이 좀 혈액 순환이나 이런 부분들을 좀 도움이 된다고 네. 하는 자리들이 있는데요. 첫 번째 이제 삼음교라고 해서 우리 그그 그 무릎 쪽에 발목 쪽에서 안쪽에 안쪽 복숭아뼈 위에서 한 3, 4cm 정도 위에 이제 떨어져 있는 자리에 이제 중앙에 누르면 이제 삼음교라고 하는 자리들이 있는데 네. 이 삼음교가 이제 세 가지 음의 경락이 모이는 자리다. 흐르는 경이다 해서 결국 제 음과 관련된 수분과 관련되는 것들이도 좀 순환이 되는 것이 중요하다고 볼수 있어서 요런 부위를 눌러주거나 음. 또 우리 어, 승산이라고 해서 종아리 뒤쪽에 우리 어, 하트처럼 생긴데 그 근육들 음. 사이에 있는 음. 데를 꾹꾹 눌러줘서. 다리 쪽에 있는 또는 하체 쪽에 있는 그런 순환들을 좀 개선을 시켜주는 것도 도움이 돼서 만약에 이게 잘 모르겠다 그러면은 발이나 종아리 쪽에 이렇게 꾹꾹 눌러서 좀, 음. 어, 좀 눌렀을, 지그이 눌렀을 때 좀, 아, 뻐근하게 아프다 하는 자리들을 좀 저녁 때나 이런 때 자극을 좀 해주고 지압을 해주는 것도 좋고 안 그러면 이제 뭐 폼롤러나 이런 어떤 다른 그런 눌러서 마사지를 해주거나 풀어줄 수 있는 그런 방법으로 해 지압을 해주는 것도 좋은 방법입니다.
0: 예. 음. 또 교수님 이런 질문도 많이 받지 않으세요? 물을 많이 마시는 게 좋은가요? 물을 좀 적게 마셔야 할까요? 의견이 좀 다르던데요.
1: 그렇죠. 우리가 어 물을 부종이 있으신 분들은 아무래도 체수분이 많으니까 물을 먹지 말아야 되는 거 아니냐라고도 음. 얘기를 하시는데 의외로 부종이 있으신 분들이 보면 은또 피부는 건조하거나 관절에 소리나는 분들도 있거든요. 아, 예. 어 뭐냐면 우리가 정확하게 있어야 되는 제자리에 수분이 있다 그러면은 굳이 수분 보충이 필요하지 않겠지만 사실 부종이 있어서 원래 그 수분이 있어야 될 자리에 벗어나 있고 실제로 내가 쓸수 있는 수분들이 제대로 없는 상태가 되기 때문에 사실 부종이 있는 분들도 적절하게는 수분 섭취를 하시고 오히려 내보내는 그런 부분들을 좀더 신경을 쓰셔야 되는 부분이고 그런 면에서는 우리 뭐 보통 부종에 관련돼서 물 먹는 거 얘기를 할때 물과 다불어서 짜게 먹지 않는 게 굉장히 중요하다고 얘기를 합니다. 그럼
0: 일상에서 좀 붓지 않기 위한 노력은 없을까요?
1: 어 아무래도 우리가 그 제일 중요하게 부종을 얘기할 때뭐 양약적으로나 뭐 한약적으로 되할때 짜게 먹지 않는 음. 것이 굉장히 중요하다고 하고요. 네. 우리나라 사람들이 아무래도 그뭐 국이나 뭐 적갈류, 뭐 염장류 또는 이제 국물을 많이 먹게 되는 거 국국물이나 찌개 국물을 많이 먹는 것이 나는 뭐 염분 섭취가 적 보이지만 많이 먹게 되는 거고, 음. 그리고 이제 저녁 시간에 뭐 잠들기 4 시간 전에는 좀 음식을 좀 피하는 것도 좋고, 음. 그리고 오후에 다리가 붙는다면은 가끔 이제 다리를 좀 높게 올려주거나 좀 스트레칭을 좀 해주시는 것도 중요하고, 그리고 평소에 이제 운동을 꾸준히 하셔서 근육들을 좀 활성화해서 수분 대사를 좀 잘하게 하는 것이 필요합니다.
0: 네. 자, 오늘은 부종, 부기에 대해서 말씀 드렸는데요 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 볼빨간 사춘기의 여행 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 주말에 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 11월도 중순입니다. 이맘때면 딸랑 한장 남은 달력이라는 표현을 하는데요. 홍순철 씨, 이맘때는 어떤 느낌이세요?
2: 어, 많은 분들이 그렇겠지만 좀 바빠지죠. 사실밖에안 아. 네, 네. 아, 남았네. 그러면 아. 내가 오래 계획했던 것들이 어떤 게 있었지. 아유, 그래도
0: 부지런하시네요. 네, 삶을
2: 한번 이렇게 되돌아보면서 뭔가 그래도 이 남은 시기에 할수 있는 것들을 좀 떠올려보는 것 같아요.
0: 네. 참 누군가의 위로, 근데 나 자신을 향하는 위로도 필요할 것 같고. 참 위로라는 단어의 마음이 가는 요즘입니다. 오늘 소개해 주실 책 제목이 몸이 나를 위로한다. 네, 네.
2: 그렇습니다. 질문을 한번 드려볼게요. 네. 어 몸이 더 중요할까요? 마음이 더 중요할까요?
0: 사실 마음이 더 어, 중요하지 않을까요? 우리가
2: 과거에는 그렇게들 많이들 네. 답변을 하셨어요. 근데 최근 들어서 아, 마음만큼이나 몸도 중요하다. 네. 라는 생각들을 많이 하고 있는 것 같은데요. 네. 신체 심리 치료사, 동작 치료사라는 독특한 직업 세계에서 활동하고 있는 이 책의 저자 남희경 씨는 네. 몸을 기반으로 마음을 돌보고 치유하는 일을 하고 아, 있다고 그럽니다. 우리가 보통 일반적인 심리 상담 그러면 말의 언어로 우리 마음을 탐색을 하잖아요. 그런데 저자가 지금 시행하고 있는 신체 심리 치료에서는 마음을 알아가기 위해서 몸의 언어를 사용한다고 몸의 봅니다. 언어를요? 참 재밌는 게 네. 신비로운 게 우리가 일상에서 느끼는 마음의 병들 불안, 우울, 분노 이런 감정들이요 사실은 가장 먼저 몸으로 나타나요. 음. 몸은 마음이 살고 있는 실체이면서 집이기 때문이다라고 책은 소개하고 있는데요. 네. 예를 들자면 뭔가 좀 불안하면 몸이 경직됩니다. 우리가 우울하면 몸은 무기력해집니다 아, 그렇네요 화가 나면 몸이 마치 압력솥처럼 끓어오르기도 합니다 따라서 타인과 소통하기 위해서 말이 필요하다면 나 자신과 소통하기 위해서는 먼저 자기 몸을 느끼는 감각을 할수 있어야 된다라고 최근 이야기하고 있는데요 네. 남이경 치료사는 우울했던 어린 시절에 우연히 춤을 만나게 됩니다 그래서 침묵 속에 빠져 있었던 몸의 감각이 생생하게 깨어나는 체험을 했고요. 춤에 대한 열망으로 한양대학교 무용학과에 진입, 진학하게 됩니다. 그리고 더 자신의 몸의 목소리에 귀를 기울였고 몸의 심리와 치유에 대한 멈추지 않는 열정을 가지고 미국 유학을 떠났다고 그래요. 그래서 무용 동작 치료. 이 이게 우리나라에는 좀 생소한 건데 미국에는 이 학문이 있다고 그럽니다. 네. 그리고 상담심리 부전공으로 석사학위를 받은 뒤에 뉴욕의 정신과 병동에서 정규직 심리치료사로 임상을 시작을 했습니다. 그러니까 지금 영미권에서는 이러한 어떤 신체 심리 치료가 상당히 활발하게 진행이 되고 있다는 라 거죠. 네. 그래서 한국에 돌아와서 지금 많은 사람들에게 이 상담 치료를 하고 있는데요. 실제로 많은 사람들이 도움을 얻고 있다고 합니다.
0: 음. 우선 우리 몸은 마음이 살고 있는 실체이자 집이라는 말이 가슴에 좀 와닿네요. 또그 동작 치료라는 말도 좀 생소하긴 한데, 이렇게 무용을 전공하신 분이 신체 심리 치료사 또 동작 치료사로 활동한다 연관되는 부분일 것 같기도 하고 좀 어떤 사연이 있는지 궁금하네요. 네.
2: 저자는요, 마음이 아프다고 말하지 못할 때 몸이 대신해서 아프다고 말할 수 있다라고 이야기합니다. 음. 우리가 마음챙김이라고 해서 마인드플리스라고 하는 게 되게 유행이에요. 명상. 마음챙김. 그런데 저자는 마인드플리스가 아니라 오히려 바디플리스, 몸챙김을 해야 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 우리가 몸의 어떤 감각을 주의를 기울이고 몸을 움직이고 그렇게 함으로써 마음을 위로하고 치료할 수 있다. 이게 바로 저자가 이야기하는 신체 심리치료라고 하는 건데요. 심리적으로 생긴 문제가 일종의 몸의 증상으로 나타나는 게 신체화라고 이야기한다고 그럽니다. 마음의 고통을 말할 수 없으면 몸의 통증으로 표현된다라는 건데요. 외롭고 불안하고 분노했던 감정이 더 강렬하게 음. 우리 몸속에 기억되고 저장된다고 그럽니다 이걸 아무리 머리로 풀어내려고 해도 번번이 실패하고 그럴수록 상처의 기억을 차단하게 되고 상처는 숨어버리는데요 저자는 과거에 특히 어린 시절의 상처가 어떤 트라우마로 남아서 여전히 현재의 삶을 가로막고 있다면 마음을 들여다보려고 정말 애쓰기 전에 몸의 언어를 들어야 된다 음. 몸으로 돌아가야 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 저자는 몸과 마음 중에 몸이 더 중요하다 라고 단언하고 있는데요. 사실 그동안은 형이 상학을 전공하는 사람들이 몸은 껍데기 마음은 진짜 라고 이야기했어요. 음. 하지만 최근 들어서 뇌신경과학의 발달로 몸과 마음이 서로 얼마나 긴밀하게 연결되어 있는지 그리고 상호작용을 하고 있는지에 대한 연구가 연구 결과들이 나오고 있는데요. 최근 들어서 저자가 공부하고 있는 신체심리학 이라는 분야가 주목을 받을 수밖에 없는 이유라고 할수 있습니다. 네.
0: 신체심리학 그렇죠. 이렇게 마음이 좀 불편하면 몸이 아프다는 건 아마 경험으로 다들 아는 사실이기도 한데 이렇게 몸과 마음은 같이 가는 것 같아요. 이렇게 마음 상태가 얼굴에서 나타나기도 하고요.
2: 그렇습니다. 몸은 껍데기 이건 좀 잘못됐던 <웃음> 생각이었던 것 그렇네요. 같아요. 몸은 정말 우리의 마음대로 그대로 드러나게 돼 있거든요. 그리고 실제로 원인을 알수 없는 통증 때문에 고생하는 분들 되게 많으십니다. 그런데 네. 이런 분들이 병원을 다 찾아다니면서 어디에 문제가 있는지를 아무리 진단을 해도 어, 정확한 증상 원인이 나오지 않는 경우들이 있어요. 저자는 바로 그런 경우가 상당수 마음의 원인이 있기 때문이다라고 이야기합니다. 네. 모두 12가지 몸에 대한 이야기를 소개하고 있는데요. 먼저 자신의 이야기를 고백을 해요. 어린 시절에 착한 아이였다라고 자신을 소개합니다. 네. 착한 아이 듣기에는 참 좋은 말이죠. 근데 착한 아이는요. 엄마가 우울하면 자신도 우울했고요. 엄마가 불안하면 아이 자신도 불안해했습니다. 네. 이처럼 부모의 정서를 대신하고 아이가 부모를 살피고 돌보는 것을 심리학에서 부모화된 아이라고 이야기합니다. 이 문제가 어떠한 문제를 낳느냐 면 네. 어릴 적에는 그냥 부모에게 너무나 순응하는 부모의 눈치를 잘 보고 네, 착한, 아이예요. 네, 착한 아이라고 불려요. <웃음> 네. 근데 아이가 아이답게 자라지 못하고 일종의 부모의 감정에 동화돼서 부모의 역할을 대신하게 되면서 아이의 심리적인 독립은 어려우며 어려움에 직면하게 됩니다. 그렇군요. 계속 부모의 눈치 보고 부모의 정서를 살피고 그런 동안 자신의 마음에서 어떠한 소리가 나오는지 자신의 정서를 돌보지 못해요. 그리고 이게 자기만의 감각과 감정의 상실로 이어진다라고 지적하고 있는데요. 네. 자기가 지금 무엇을 느끼는지 어떠한 감정을 갖고 있는지 그 감각이나 감정을 알아차리지 못하게 되고 남의 감정에 그냥 쉽게 동화되는 사람들 어른이 돼서 이런 분들이 있습니다. 이게 이제 어린 시절에 이부모화된 아이가 심리적으로 독립하지 못해서 이런 경우가 발생하는 건데 저자 역시로 자신이 그런 사람이었다라고 이야기합니다. 오랫동안 마음의 고통을 말하지 못하고 몸을 표현해 몸을 통해서 표현해 왔는데요 예. 저자는 고질적인 위장장애를 갖고 있었어요 아. 근데 그게 나중에 진단을 해보니 불편한 감정을 표현하지 못하고 계속 숨기고 회피했던 그 대가로 나타난 거였습니다 예. 감정 소화불능증 자신의 병을 이렇게 저자는 이야기를 하고 있습니다 음.
0: 감정 소화불능증 뭔진잘 모르겠지만 또 한편으로는 알것 같은 느낌이 드네요.
2: 그렇습니다. 그냥 뭔가 감정적으로 꽉 막힌 게 마음에 있는 거죠. 음. 그래서 그게 소화가 안 되는 느낌이 계속 오는 겁니다. 위장은 아무런 문제가 없는데. 이런 아. 사실을 느낌으로 살아가시는 분들이 상당히 많이 있거든요. 특히 어린 시절에 이 결핍의 상처가 우리 몸에도 오롯이 새겨진다라고 책은 이야기를 하고 있는데 유년기에 겪었던 말로 표현할 수 없는 차별, 폭력 이런 것들이 고스란히 몸에상흔으로 남는다고 그럽니다. 우리가 의식으로는 그것을 기억하지 못하더라도 몸의 무의식은 그것을 기억하고 있습니다. 그렇군요. 내면의 어린아이라고 우리가 이야기를 하죠. 그리고 말하지 못했던 그 마음의 상처가 언젠가는 몸을 통해서 드러난다라는 건데요. 어른이 돼서 피부가 발진을 일으키고 또 운동성을 잃어버린 위가 무력 시위를 벌이고 음. 통제력을 상실한 대장이 아무것도 담지 못하면서 몸은 말하지 못했던 마음의 상처를 기억하고 있을 뿐만 아니고 증상을 통해서 강력하게 표현하고 항변한다는 라 겁니다. 그러니까 이러한 상황들이 다 어린 시절의 상처 때문에 발생하는 경우가 많이 있다는 라 건데요. 네. 저자는 호흡 리추얼 만들기. 그 그러니까 호흡을 통해서도 이러한 문제를 좀 해결할 수 있다고 그럽니다. 음. 심리적인 싸게 만들기. 이건 뭐냐 하면 자기 자신을 양손을 이렇게 안아주는 거예요. 아. 그러면서 자기 자신을 위로하는 방법. 듬주는 거예요. 그렇습니다. 음. 몸에 브레이크 사용하기. 발끝을 들어서 뭔가 브레이크를 밟는 듯한 그런 느낌으로 음. 뭔가 이 몸을 움직여보는 거죠. 네. 뿐만 아니고 몸에 활력 깨우기. 손을 막 양손을 음. 흔들어보는, 음. 흔들어보는 겁니다. 이런 방법을 소개를 하고 있어요. 이런 방법들을 통해서 자신의 몸을 신체를 인식해 볼 것을 강조하고 있는데요. 이런 과정을 통해서 몸의 감각과 리듬을 회복하고 몸의 경계를 아는 것이 심리적인 위안과 독립을 위해 반드시 필요하다고 이야기합니다. 몸을 오롯이 감각할 수 있을 때 그때야 비로소 감정도 느낄 수 있다는 라 겁니다. 네. 저자의 어린 시절처럼 엄마의 감정에, 정서에 지나치게 많은 영향을 받아서 그냥 감정적으로 동일시 되는 것, 이게 얼마나 위험할 수 있는지 여러 번 책을 통해 지적하고 있는데요. 왜냐하면 부모, 자녀 사이라고 하더라도 서로 다른 객체거든요. 그렇죠. 다른 생각을 하고 있고 다른 몸을 갖고 있고 다른 감정과 다른 느낌을 갖고 있습니다. 이걸 인정해야 되는 거죠. 그래야지만 심리적인 독립이 가능하다라고 강조하고 있는데요. 자신의 감정과 타인의 감정 자신의 욕구와 타인의 욕구를 구분하는 것은 심리적인 독립과 성장을 위해서 너무나 중요한 인생의 과업인데요. 문제는 오히려 어른이 돼서 자녀들의 감정과 심리에 동조되는 분들도 많이 아, 계십니다. 그렇죠. 이건 서로에게 너무나 안 좋기 그래서. 때문에 빨리 심리적인 독립을 이뤄야 한다. 과제 분리를 해야 된다라고 책은 이야기하고 있습니다. 네.
0: 그러니까 나와 다른 사람의 감정이나 욕구를 구분해야 한다. 좀 설득력이 있는 부분인데 근데 사실 잘안 되거든요.
2: 그렇습니다. 그런데 책은요. 우리 몸이 너무나 현명해서 뭔가... 감각적으로 무의식적으로 불편한 것과 편한 것을 인식하고 표현한다고 그래요. 음. 그래서 몸과 몸 사이에도 거리가 필요하다는 라 이야기하는데 특히 가까운 관계일수록 몸과 몸사이의 거리가 더 중요하다고 그럽니다. 네. 왜냐하면 너무 가까이 붙어있으면 서로가 서로한테 상처를 줄수 있는 경우가 많이 있다는 라 음. 거죠. 몸에 경계가 있어야지만 자신을 보호할 수가 있고 네. 타인의 심리적인 경계도 침범하지 않을 수 있다는 라 건데요. 그래서 안정감을 주는 일종의 몸의 거리가 확보될 때 타인과의 진정한 공감과 교감도 가능해진다고 그럽니다. 음. 너무 가까워도 안 되고 너무 멀어도 안 된다는 라 건데 그렇다면 대인관계에서 안전한 몸과 몸 사이의 거리를 어떻게 알수 있을까 저자는 그 관계를 알고 싶다면 네. 몸의 좌표를 알아야 된다고 라 이야기합니다. 몸의
0: 좌표를요?
2: 이게 조금 어려울 수 있는데 내 몸이 지금 어디에 와 있는가? 네. 특히 상대와의 마음의 거리에서 나는 지금 어느 지점에 와 있는가를 확인을 해봐야 되는데 그 방법 가운데 하나로 심장에 귀 기울여보기라는 게 있어요. 이건 어, 누군가와 함께 있을 때 내가 심장을 인식을 해보는 거죠. 훈련이 필요한데 그래서 내 심장이 편안한 상태를 유지하고 있다면 지금 그 사람과 나 사이의 거리가 안전한 거리가 확보되어 있다는 라걸 보여주는 거고요. 그렇네요. 만약에 내 심장이 지금 불편한 상태를 표시한다면 예. 뭔가 너무 가깝거나 먼 것이라는 것을 확인할 수 있다는 라 거죠. 그러니까 결국 저자는 안정감을 주는 몸의 거리라고 하는 게 서로에게 숨막히게 하는 거리가 아니라 서로에게 숨쉴수 있는 거리를 선사하는 것이다라고 이야기하고 있습니다. 네.
0: 참 요즘 뭐 코로나19로 거리두기가 일상화됐는데요. 이렇게 접촉과 터치가 몸과 마음의 건강에 미치는 이로운 영향에 대해서 좀 잊고 있었다 이런 생각도 듭니다.
2: 그렇습니다. 결국 저자는 자신의 몸을 인지하는 것도 중요하고 몸의 언어를 통해서 특히 가까운 사이에서 어떤 접촉을 통해서 상대방의 몸에 따뜻한 온기를 전달을 해주고 네. 그걸 통해서 타인의 마음까지 위로할 수 있다는 부분을 강조하고 있는데요. 정신분석가인 디디의 앙지웨가 이런 이야기 했다고 그럽니다. 자는 피부이며 우리는 누군가 자신의 피부를 만지는 것을 느끼고 내가 누군가의 피부를 만짐으로써 처음 자신을 발견한다라는 음. 건데요. 네. 그러니까 오히려 터치고 터치와 느낌을 통해서 내가 누군지를 인식할 수 있다는 라 겁니다. 그런 면에서 책은 우리가 겪고 있는 다양한 고통의 근원이 엄마 품의 상실에 있다라고 아, 이야기합니다.
0: 따뜻한 엄마 품이요. 그렇습니다.
2: 근데이 엄마 품은 실제 엄마의 품이라고 하기보다는 예. 뭔가 돌봄과 양육을 제공하는 그 사랑의 실체로서 일종의 모성애 같은 아, 몸의 모성을 의미를 하는데 예. 마음이 필요한 사람에게 음, 마음이 참 힘들어하는 사람들에게 필요한 건 그냥 아 힘들지 얼마나 힘들어 음. 내가 널 위로해 라는 그런 말도 좋은 하나의 방법일 수 있지만 그것보다 더 따뜻한 손길 온기와 같은 몸의 접촉이다라고 이야기해요. 책에서는 엄마 품을 회복하는 방법으로 자기 접촉과 자기 안아주기를 함께 제안을 하고 있는데 네. 저자는 건강이라고 하는 이 단어의 어원이 어디서 왔는가를 우리가 다시 한번 생각해 봐야 된다고 이야기해요. 건강의 어원은 온전함에서 왔다고 그럽니다. 근데 온전함이라고 하는 건 균형을 되게 중시하잖아요. 몸과 마음이 서로 분열되지 않고 조화로운 상태를 유지하는 겁니다. 인간은 몸에서 태어나서 정신을 발달시켜가고 몸이 건강할 때 정신이 몸에 닻을 내릴 수 있다. 이 문장이 상당히 인상 깊게 다가왔는데요. 네. 우리가 살면서 마주하게 되는 피할 수 없는 수많은 고통들. 이게 몸의 감각에도 상처를 냅니다. 그리고 그 상처의 조각들이 우리의 의식선상에서 부정되고 밀려 하고 네. 결국 조화가 깨지면서 고통이 돼살아나는 이러한 상황들을 반복하게 되는데 예. 이 책이 더더욱 걱정하는 부분은 지금 우리가 살고 있는 이 시대적인 문제입니다. 자발적 거리두기의 시대. 우리가 사실 제대로 숨조차 쉴수 없는 아, 상황 가운데 그렇죠. 살고 있지 않습니까? 그러다 보니까 온기를 전하는 피부 접촉이 너무나 위험한 일이 지금 아, 그렇네요. 되어버렸어요. 몸이 격리돼 있고 네. 몸에 가치 시대를 살고 있는데요. 이럴 때 정말 필요한 게 다시 한번 엄마 품 같은 몸의 모성이다 라고 이야기합니다. 네. 몸이 주는 위로와 치유가 어떠한 삶의 전환점을 열어줄 수 있다라고 저자는 확신하고 있는데요. 몸을 움직이면 감각이 달라지고 마침내 삶도 바뀔 수 있습니다. 누군가가 너무 힘들어한다면 어, 가벼운 타치를 통해서 네. 그 사람의 몸의 감각을 일깨워주는 것도 너무나 좋은 위로의 방법이 될수 있다는 라 책의 지적을 우리가 좀 새겨야 될것 같습니다. 네.
0: 몸이 움직이면 감각이 달라지고 마침내 삶도 바뀐다. 기억하면 좋을 듯 싶습니다. 자, 몸이 나를 위로한다 소개해 주셨는데요. 부컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 태희의 같은 베개 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.